0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillahu wa ala alihi wa sahbihi wa ala, wassalamu ala. Salamu ala. Salamu ala bröder, och vänner och välkomna till det andra avsnittet av podcasten Sanningen inifrån där jag ämnar att diskutera olika saker som gynnar de som är aktiva i att kalla folk till islam samt de som vill lära känna islam från ett annat håll eller ett annat perspektiv i detta avsnitt tänkte jag diskutera bland annat objektiv moral, och varför detta är ett tecken på guds existens, varför detta visar tydligt att Gud existerar. Med detta argument så visas det att på grund av befintligheten av moral och morala sanningar. Alltså det som vi naturligt känner till är moraliskt fel eller moraliskt rätt, saker vi börjar göra eller saker vi bör undvika. Så tyder det klart och tydligt att. Gud existerar. Men först och främst så måste vi diskutera objektiv moral. Och då är frågan vad ses som objektivt? Objektivt betyder helt enkelt att det är självständigt från mänsklig partiskhet då människan har en begränsad kunskap. En objektiv sanning ses som en sanning vare sig en konsensus, alltså överenskommelse finns eller inte. Bortom människans begränsade tankar alltså. Representativt till fakta utan någon påverkan av personliga känslor eller åsikter. Okej, okay, så nu må det förekomma innan vi nu hoppar in i objektiv moral och eh, vad som ska definieras som objektiv moral och... Vidare, så må det förekomma hos vissa att moral inte alls är objektiv, det vill säga att eh, man inte tror på just det här konceptet av objektiv moral och att det istället råder subjektiv moral. Det är alltså en idé som bland annat populariserats av Friedrich Nietzsche, en författare till bland annat boken Beyond Good and Evil*. Och det, han populariserade idén i form av moralisk relativism. Alltså betyder det helt enkelt att godhet och ondska är relativt. Det är beroende på det samhället eller den individen i fråga. Det vill säga att det som, är, det som jag tycker är gott kan en annan person tycka vara ont. Någon kanske kan tycka att eh, våldtäkt är acceptabelt men i ett annat samhälle så är det oacceptabelt. Och så vidare. Så om man nu insisterar på den här världsbilden så finns det något väldigt viktigt att tänka på. Detta implicerar alltså att man bör acceptera alla moraliska tolkningar på rätt och fel. Att vi eventuellt måste acceptera våldtäkt, pedofili, imperialism och med mera. Vilket i sig leder till en ostruktur, alltså, en obalans i samhället. Alltså behöver vi utgå från en objektiv plattform. Vi måste utgå från en objektiv grund som tydliggör vad som är rätt och vad som är fel. Vad som är gott och vad som är ont. Och just detta diskuterar vi vidare i avsnittet. Det är alltså just den här objektiviteten. Vilken, vilken objektivitet går vi utifrån och varför utgår vi just från denna objektivitet. Helt enkelt. Så när det kommer till objektiv moral så innebär objektiviteten i fråga alltså här. Att denna morala sanning är inte beroende eller baserat på människans åsikter eller känslor. Och ett exempel på denna självständighet, fast den inte har någonting med moral att göra, det är matematiska sanningar. De är objektiva för att de är objektiva. That's it. De är inte beroende på människans åsikter eller känslor. Och det är just med tanke på att människan är begränsad. Människans åsikter och känslor är helt enkelt begränsade. Och därmed kan de inte bidra till objektivitet. Alltså för att fortsätta med objektiv moral, dessa morala sanningar är utanför människans tanke och åsikter. Och därmed behöver dessa en basis eller en grund. Vad bestämmer rätt? Vad är det som bestämmer att något är fel? Vad är det som förklarar att något är rätt och fel och så vidare? Nu kommer frågan, var kommer dessa morala sanningar ifrån? Och vad grundas de på? Det enda sättet att förklara detta är att objektiv moral grundar sig på en unik källa. Denna källa som överskrider den begränsade mänskliga tankesättet eller tanken. Och det är alltså Gud. Nu kommer frågan, varför? Moral som vi uppfattar eh, som objektivt är sådana, de är objektiva för att Gud existerar och han har lagt dem som en grundlag. Eh, det här är helt enkelt en sammanfattning av vad som kallas för the axiomatic argument och det betyder helt enkelt det självklara argumentet. Gud föreskrev denna grund, han tillskrev detta då han är extern till universum. Han överskrider människans subjektivitet, alltså han, han är helt enkelt över människans begränsningar och subjectivity. Därmed är han källan till all moralisk kunskap. Och att diskutera vad som kan ses som gott eller ont är, alltså, det är en teoretisk diskussion, det är en epistemologisk diskussion om man nu får säga detta. Det är vad som teoretiskt kan ses som gott eller ont. Men även om den här diskussionen finns, även om man kan diskutera i evigheter vad, hur man ska definiera gott, hur man ska definiera ont. Visst, dessa diskussioner må man ha, men eh, vilket den är när så försvinner inte objektiviteten. Objektiv moral återstår fortfarande. För att snabbt poängtera innan jag fortsätter. Det här betyder inte att de som inte tror på Gud är automatiskt ondskefulla människor. Det, det, det behöver inte alls stämma eller att människan inte har någon god moral vi, utan vi diskuterar källan till godheten vi diskuterar källan till den objektiva moral helt enkelt så i alla fall den islamiska ståndpunkten i detta är att Gud är maximalt perfekt han är källan till all godhet och perfekt godhet är Guds essentiella natur det hans, Guds natur är godhet Därmed bestämmer han vad som är gott eller ont. Sen så förekommer det en del argument också mot, eh, mot just detta påstående. Att det är Gud som bestämmer vad som är gott och ont. Ett av dessa argument kallas för Euthyfrows dilemma. Och det betyder helt enkelt följande. Det är två punkter som råder här. Punkt 1. Om moral är beroende på Guds tillskrivelser eller order så är godhet och onska godtyckligt eller egenmäktigt alltså Gud kan beordra eller tillskriva vad som helst hur hemskt det än är och det kommer fortfarande att räknas som godhet. Och å andra sidan nästa punkt det är att om moral är externt från Guds tillskrivelser alltså nu är moral eller godhet det är inte beroende på Gud längre. Då är moraliska normer helt enkelt utanför Guds natur då är det inte han som bestämmer vad som är gott eller ont och då krävs inte Gud i bilden så en fråga som kanske förekommer nu är hur, 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 hur svarar en, en Guds troende eller en muslim på just detta vad skulle en eh, eh, vad skulle en Guds troende människas svar på detta dilemma kunna vara jag kan ge er ett moment att pausa avsnittet ifall ni skulle behöva tid att tänka ut ett svar Eventuellt så är svaret följande. Man hittar ett svar till dilemmat i boken The Quran and the Secular Mind. Då författaren där säger, och då sammanfattar jag citatet helt enkelt, att det finns ett tredje alternativ. Det är inte bara dessa två. Det, det här är inte ett ultimatum. Det tredje alternativet är att man har en moralistabilskapare, stabil skapare, ett allsmäktigt bi som är konsistent i vad som räknas som gott eller ont. Alltså, Gud tillskriver och beordrar enbart godhet. Det är det enda han gör. Det enda han tillskriver och det enda han beordrar, det är gott. Därför är hans egenskaper och natur goda. I och för sig så är det här egentligen en tillräcklig förklaring. Men, vissa, vissa går steget längre. Och då frågar de, okej, okay, hur kan man veta att Gud är god? Svaret är att vi vet att Gud är god baserat på hans natur. Han är den enda sanna beslutstagaren till vad som är gott och vad som är ont. Och han är källan till godhet. Han är maximalt perfekt och den enda som förtjänar all vår dyrkan. Och det är helt enkelt för att han överskrider universums begränsningar och människans begränsningar och alla begränsningar egentligen. Därmed har han högsta moraliska skäl. Därmed bestämmer han vad som är gott och ont. Kort sagt. Självklart så finns det de som motsäger sig idén om, som vi sa tidigare, de som motsäger sig att objektiv moral finns. Och om inte det så motsätter de att Gud är källan till objektiv moral. Och de påstår då att det finns egentligen flera alternativ. Man brukar oftast hänvisa till följande punkter alltså. Antingen så är objektivitet beroende på biologi eller biologiska processer eller så kan det bero på socialt tryck, alltså det som majoritetssamhället anser är gott eller ont, och med tanke på att majoritetssamhället gör det så kommer restaka individer att följa med och hålla med. Eller så hänvisar man till moralisk realism, vilket vi diskuterar vidare. Låt oss diskutera det första, biologi. Om till exempel Darwins mekanism är källan till objektiv sanning och objektiv moral så innebär det per automatik att våra moraliska sanningar är en produkt av förändringar, slumpmässiga förändringar. Och Darwins mekanism helt enkelt syftar på att organismer förändras beroende på till exempel genetisk mutation, vilket är slumpmässigt, slumpmässiga förändringar i levnadsmiljön som organismerna lever i och så vidare. Och i alla fall, det är olika slumpmässiga faktorer och resultatet är då att våra moraliska sanningar om de är baserade på slumpmässiga faktorer eller var variables som man säger de blir helt enkelt värdelösa. För att det är en väldigt, väldigt ostabil grund. Det är väldigt ostabilt att basera detta att basera moral på något som är förändringsbart. Varför det? Det kan till exempel leda till att ifall vi var. ifall människosamhället var uppbyggt som hajarnas samhälle, våldet skulle vara helt acceptabelt. Eller så kan man ta ett annat exempel från Darwins eh, publikation The Descent of Man, sida 68. Och åter så, så sammanfattar jag citatet väldigt, väldigt kort, där Darwin helt enkelt säger att. Om människosamhället skulle vara uppbyggt så som det var för bin eller hur det skulle vara i bikuperna, så skulle det inte råda någon tvekan om att ogifta honor hade dödat deras bröder, samt att mödrar hade offrat deras bördiga döttrar, och ingen skulle ha tanken att ingripa i detta fall. Som med det här sagt, låt oss övergå till socialt tryck istället, och om vi skulle ha detta som en moralisk grund eller som en objektiv grund så kan samhället också ändra sin syn på olika saker. Till exempel, något kan vara lagligt ena dagen och efter en viss tid så kan exakt samma akt eller sak vara olaglig. Vare sig om vi människor anser något vara gott eller ont, moraliskt talat, så det blir väldigt ostabilt att ha socialt tryck som en moralisk kompass. Ett ganska först exempel och ett väldigt bra exempel är apartheid i Sy Sydafrika. Det är bara att titta på hur samhället såg ut för 40 år sedan eller 50 år sedan i jämförelse med idag. Eller till exempel Nazi Germany, nazist Tyskland. Hur såg det ut och hur ser det ut just nu i Tyskland? Hur det var till exempel okej okay, att eh, för följa en viss folkgrupp eller olika folkgrupper och hur vi idag känner till att det är inte är acceptabelt egentligen. Nu till sist moralisk realism och det innebär helt enkelt att moraliska sanningar är objektiva. De har inte någon grund, de har inte någon förklaring, de är objektiva just because. Till exempel matematiska sanningar, man refererar alltså ungefär på samma uppbyggnad. Just den förklaringen kan inte vara logisk för att för det första det är en det är typ av en kapout. man undviker en svår frågeställning när det egentligen finns ett svar. Först och främst så om det nu förekommer en diskussion om varför något kan definieras som gott eller ont eller att till exempel det kan förekomma en diskussion om varför en viss sak är okej okay eller inte. Bara denna möjlighet tyder på att det finns en grund eller det finns en förklaring. Det finns en tydlig objektiv grund eller orsak. Till exempel nu, man kan, man kan inte dra en jämförelse med matematiska sanningar eller eh, matematisk objektivitet. De ifrågasätts inte. Ingen, man, man ifrågasätter inte varför eh, Pythagoras sats är sann eller varför eh, antalet tal är oändliga helt enkelt då behöver de ingen förklaring sen också moraliska värden innebär helt enkelt att vi har moraliska plikter till exempel rättvisa, vi har en plikt att vara rättvisa i de fall där det krävs vi har en plikt att visa godhet eller visa eh, gott uppförande och så vidare det är en moralisk plikt som vi har och bara att vi har den här moraliska plikten då måste det komma från något, det måste finnas en förklaring till detta. Så för att avsluta detta avsnitt vill jag bara snabbt gå igenom skillnaden mellan absolut moral och objektiv moral. Till exempel, vi kan vara enade om att mord är helt enkelt fel, mot är totalt oacceptabelt. Men det kan förekomma situationer där ett oskyldigt liv offras för det, för det godare, för the greater good som man säger eller för att undvika en större onska. Så vissa kan då påstå att just det här valet innebär att det inte finns något som heter objektiv moral. Och eftersom i detta fall fastän det är fel att ta livet av en oskyldig människa så skulle det kunna vara acceptabelt bara för att undvika en större onska. Frågeställningen i sig den är väldigt vilseledande för att vi, vi säger inte här att det är att det råder absolut moral. Eller att vissa akter är absolut moraliskt fel att begå. Nej. Men att det är relativt ifall moraliska värden skulle se annorlunda ut. Till exempel, vi säger inte att det är absolut moraliskt fel att döda. När det kan förekomma att det skulle vara moraliskt korrekt och ta livet av en mördare eller avrättning och så vidare. Och kort innan vi avslutar, det blir väldigt problematiskt när man inte tror på objektiv moral, men samtidigt kritiserar till exempel islam eh, att man kallar till barbariska akter eller att en viss gren av islam inte kan vara acceptabel och så vidare. Det blir väldigt, eh, det, det blir en form av en dubbel moral. Det är ett svärt som skär åt båda håll. För den personen tror inte på objektiv moral, alltså blir påståendet subjektivt. Och det är sådana problem egentligen som uppstår när man förnekar sin skapare. Det... Och följer andra moraliska kompasser helt enkelt. Man sakta men säkert dras bort från vad som är rätt. Man, man vet helt, det, det blir helt enkelt oklart om vad som ska definieras som rätt eller fel. Och det är egentligen så som alla säger i Koranen i... Kapitel 59, vers 19. Var inte som de som glömmer Gud och som han låter glömma själens välfärd. Det är de som har förhärdat sig i synd och trots. Och därmed berättar jag tackar jag för er tid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.